0: Capítulo 23 El jueves por la tarde, mientras Antonio se disponía a salir rumbo al taller, Leo estaba en la mesa del comedor dibujando algo sobre un pliego de cartulina. —¡Hey, Leo! ¿Qué cosa rara es esa? —le pregunta Antonio sorprendido. —No digas nada, que estoy furioso. Hoy la profesora de ciencias hizo el sorteo para los carteles del laboratorio. En mi colegio se quejan de que no hay presupuesto y en lugar de comprar carteles, mi profesora dice que es mejor que los alumnos nos encarguemos de hacerlos. Con nuestra creatividad artística infantil y con cosas tan fáciles de dibujar como las fanerogamas, el cerebro, la fotosíntesis, los pulmones, los insectos, yo fui el afortunado que sacó el papelito que decía aparato reproductor masculino. Fui la burla de todo el salón. ¡Ja! Me imagino. La verdad es que se ve un poco raro. Raro, ¿por qué? No sé, me parece que el aparato reproductor masculino te ha quedado un poco grande. En realidad es enorme, salvajemente desproporcionado. Lo leo, vio su dibujo y a, lo lejos, y a lo lejos y se dio cuenta de que su primo tenía razón. ¿Se van a reír de mí? Es que no quería que me saliera un aparatito reproductor masculino porque entonces me iban a molestar por el resto de la vida, diciéndome que me había inspirado en mí mismo. Mis compañeros son muy bestias. Bueno, sí, en eso tienes razón. ¿Y ahora qué hago? Nada, relájate, vuelvo del taller y te ayudo. Antonio sonrió, agarró la chaqueta y cuando estaba listo para salir, Norberto se cruzó en su camino. ¿A dónde vas? Tengo cosas que hacer. Te pregunté a dónde vas al taller municipal y eso me he apuntado a unas clases hasta que pueda volver a pagar las mensualidades de la natación y tengo el tiempo justo para llegar eso va a estar complicado porque tengo una cita importante en media hora con un editor que quiere revisar mis poemas y quiero causar una buena impresión Ya sabes que tengo problemas de columna y no puedo agacharme. Trae el betún, el cepillo y una franela, me vas a limpiar los zapatos que llevo puestos. Norberto se sentó en una butaca de la sala, levantó la pernera y mostró a Antonio un zapato viejo y empolvado. Sonrió con malicia y dijo, date prisa. Antonio continuó abotonándose la chaqueta sin retirar la vista de Norberto. Lo desafiaba con su mirada. Luego se colocó la bufanda y revisó en su bolsillo el dinero necesario para tomar el autobús. ¿No me has escuchado, Antonio? Te he escuchado perfectamente. ¿Y entonces qué esperas? Dije que te he escuchado, pero no voy a limpiar tus zapatos. Norberto se levantó violentamente y gritó, maldición, te da una orden y la vas a cumplir. Desde el comedor... Leo, que lo estaba presenciando todo, se acercó a su padre y con el rostro enfurecido le dijo, Papá, por favor, deja que Antonio se vaya. Cállate, que a ti nadie te ha dado vela en este entierro". Antonio miró a su primo y con un gesto le pidió que no interviniera, pero Leo no obedeció a ninguno de los dos. No puedes hacerle esto, Antonio. No puedes humillarlo así. Limpia tú mismo tus zapatos, papá. ¿No te das cuenta de que solo haces el ridículo? Norberto giró su cuerpo en un segundo, levantó la mano y le dio una bofetada que lanzó a Leo al piso. Rápidamente, Antonio ayudó a su primo a levantarse mientras escuchaban los gritos envenenados de Norberto. Es la última vez que me faltas al respeto, Leonardo. Eres un estúpido como tu madre. Vas a ver la que te espera. En ese instante, harto de todo, Antonio sintió que algo había explotado en su interior. Ya nada le importaba. Ver a Norberto golpeando a Leo había sido mucho más de lo que estaba dispuesta a tolerar. Se acercó al hombre que aún daba gritos, lo sujetó de la camisa y le lanzó un puñetazo en el pómulo con toda la rabia contenida en cuatro años de atropellos. En ese momento la puerta de la sala se abrió. Era Beatriz, que había llegado temprano del trabajo. Antonio miró a Norberto, tumbado en uno de los sillones, y le dijo Si vuelves a ponerle un dedo de encima, lo vas a lamentar. ¡Lárgate de mi casa! Se escuchó en toda la sala y no fue precisamente Norberto quien pronunció la frase. Fue Beatriz. Antonio sonrió. Beatriz era su tía, pero aún así habría sido una locura esperar una reacción distinta. Ella tenía claro a quiénes debía defender. Ahora sí, no cabía duda. Antonio estaba solo, infinitamente solo. Agarró su mochila y antes de salir se acercó a Leo y le dijo... ¿Estás bien, Renacuajo? Sí, pero tú, pero nada, escúchame, yo estaré bien de verdad. Pero quiero decirte que eres la persona que más me importa y si me necesitas para lo que sea, para el dibujo del aparato reproductor, para ir al dentista o para defenderte de... Solo tienes que llamarme o escribirme un mensaje, ¿de acuerdo? Leo se restregó los ojos tristes y respondió casi sin voz, ¿de acuerdo? Un nuevo grito retumbó en la sala. ¡Que te largues!